0: Velkommen til fagpodcasten til den pædagogiske assistentuddannelse. Podcasten er lavet i samarbejde mellem social- og sundhedsskoler i Danmark, som et godt supplement til teori og den daglige undervisning. Vi bringer en masse emner op, som der kommer i løbet af uddannelsen og tæller dem igennem med enten
1: undervisere eller fagprofessionelle. Podcasten er produceret af Videnscenter for Velfærdsteknik. Hej, og velkommen til denne podcast, hvor vi skal snakke om transaktionsanalysen. Mit navn er Daniel Larsen. Jeg er underviser på Social- og Sundhedsskolen i Midt- og jeg har i dag fået besøg i studiet af Kirsten. Velkommen, Kirsten. Tak skal du have. Og Kirsten, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
0: Jo, det vil jeg da. Jeg hedder Kirsten Smidt, og jeg har været ansat her på Social- og Sundhedskolen Midt- og Vestjylland siden 2014. Jeg har en stilling som uddannelseskonsulent. Så har jeg en del af min stilling, hvor jeg er oplæringskoordinator for PA-elever, når de er ude i oplæring. Og så underviser
1: jeg i kommunikation på PR uddannelsen Perfekt, Kirsten. Tak for det. Og i dag så skal vi jo snakke lidt om uh, transaktionsanalysen og uh, hvad den kan bruges til i praksis. Um, og jeg tænker, Kirsten, at vi skal starte med at pille begrebet lidt fra hinanden. Så um, kan du ikke prøve at fortælle, hvad en transaktion er, og en analyse er og hvad det så betyder, når vi putter dem sammen? Jo,
0: den her transaktionsanalysemodel er udarbejdet af en amerikansk psykolog tilbage i 60'erne, han hedder Erik Berne. Øhm, så hvis vi siger ordet transaktionsanalyse og deler det og siger, at trans betyder imellem, og her i modellen betyder det mellem to eller flere voksne mennesker. Aktion betyder en handling, og analyse betyder undersøgelse
1: af det, der sker. Tak for det. I den her transaktionsanalyse, der beskrives et begreb, der hedder jeg-tilstande. Hvad, hvad er de her jeg-tilstande? Hvad er det for noget? Transaktionsanalyse den tager udgangspunkt
0: i, at vi sætter hinanden i en bestemt position, når vi taler sammen. Det kalder han at positionere sig. Og han mener, at vores personlighed den har tre lag, som han kalder jeg-tilstande. En jeg tilstand er sådan en tilstand, man jeget kan være i, så når man positionerer sig, så taler man ud fra en jeg-tilstand og sigter mod en bestemt jeg-tilstand øh, hos
1: den, man snakker med. Okay, så jeg skal lige for at forstå det rigtigt. Så man behøver altså ikke at være forældre for at snakke for et forældre jeg, og barn for, for jeg og voksen for voksen jeg, men det er, sådan, det er tilstande, det er ikke der, vi er i livet. Nej, alle de her tre
0: lag af vores personlighed, øh, de har ingenting med alder at gøre, men de påvirker den relation, vi indgår i. Det handler lidt om, altså, hvordan er man selv blevet opdraget, hvad for nogle relationer, man øh, selv har haft i sin opvækst, og hvad har vi med i vores rygsæk. Det bestemmer og præger den måde, vi taler til andre og, og,
1: og positionerer andre på. Kan du prøve at uddybe det lidt? Hvorfor, hvorfor gør det det? Hvis nu jeg har haft en øh, meget dominerende far, øh, hvorfor kan det så have indvirkningen på det her? Det
0: kan have indvirkning på den måde, at du måske øh, selv kommer til at, at tale fra et kritisk jeg, hvis du altid selv er blevet talt til en dominerende og kritisk tone. Øhm, men skal jeg rende øh, de her jeg-tilstande lige igennem, hvad det er for nogen, vi har med at gøre her? Ja, det må du meget gerne. Vi har øh, forældrejeget, og den kan man opdele i to. Den kritiske forælder og den omsorgsfulde forælder. Det kan man typisk næsten tænke som moren og faren hvor den kritiske forælder er den, der autoritær, sætter grænser, stiller krav, bebrejder og kritiserer, dømmer og dominerer, hvorimod den omsorgsfulde forælder trøster og beskytter og giver omsorg, roser, hjælper og forkaler, så er der voksenjæget. Det der, hvor man er meget neutral, indsamler information, inden man taler, tænker sig om, er rationel og beslutter prioritere, øh, kan diskutere ting øh, og bevare overblikket og stille opklarende spørgsmål. Så er der som også er delt i to, det tilpassede barn og det frie barn. Det tilpassede barn er den side af os, der føjer sig, er lyder og hjælpsom og underdani. Og det frie barn er mere impulsiv og spontan og, og fantasifuld og lidt egoistisk og
1: oprørsk. Så det er sådan en de tre, jeg er tilstande, lidt ud. Ja. Øhm, de her øh, transaktioner, øh, de kan jo sådan foregå på øh, mange forskellige måder. Det kan både være komplementære, krydsende eller dobbelte øh, transaktioner. Mm. Kunne du give sådan nogle eksempler på, øh, på noget af det? Vi kunne starte med det komplementære transaktioner. Hvordan det kunne opstå ude i praksis?
0: Ja, altså den kunne, øh, den kunne faktisk godt... Øh Flyde sådan frem og tilbage i en fast jeg-tilstand. Det kunne godt ske, at man med sin kæreste havde en tone, der kunne sige, drille hinanden og sige, din ens skid og få et svar tilbage. Det kan du selv være. Her komplementerer de to frie barn tilstande hinanden. Eller vi har de her to elever i en PA-klasse, der siger, at læreren har glemt at give os fravær. Okay, lad os smutte. Der er man også i det frie barn øh, og komplementerer hinanden i de to, øh, eller i,
1: i den tilstand. Kunne du også prøve at give et, et eksempel på, hvordan øh, krydsende transaktioner de kunne opstå?
0: i ja, en krydsende transaktion er, er jeg-tilstanden ikke helt lagt fast, så kan der opstå nogle problemer i de her øh, kommunikationssituationer, fordi her skifter de. Øh, de, der kommunikerer, de kan skifte undervejs i samtalen. Og så kan der blive kommunikeret tilbage med forskellige jeg-tilstande. Altså, der er et eksempel med, at man spørger, øh, er du træt, kan man spørge en kollega, og kollegaen kan svare tilbage, hvorfor kritiserer du mig altid? Det handler igen om, hvad er det for en øh, relation, man har til hinanden. Det kan godt være, at vedkommende, som spørger, om du er træt, taler fint ud fra voksen jeg-tilstanden, men bliver mødt af øh, en krydsende transaktion her, fordi modtageren oplever det, som om man bliver kritiseret, øh, og siger,
1: hvorfor kritiserer du mig altid? Øhm, kan du også prøve at give et eksempel på, hvor, hvornår dobbelttransaktioner kan opstå? Ja, transaktioner det kan være svært at
0: gennemskue, fordi de kan løbe på to planer, med sådan et overfladet niveau, og et skjult budskab indenunder. Altså, hvor man siger en ting, men mener noget andet. Øhm, et eksempel kunne være i, Børnehaven, hvor den ene medarbejder siger til den anden, jeg dækker lige bord, og bliver mødt med, vi er kun otte i dag. Her ligger der et skjult øh, budskab under. Det kunne være, at vedkommende havde dækket bord til for mange eller for lidt ugen før. Men i det her skjulte budskab ligger der sådan en, en lille kritik af, af sine arbejdskolleger her.
1: Ja, det har, vel også, det har vel også meget at sige i forhold til tonefaldet her igen, og uh, relationerne, og gestik, og kropsprog og Helt alting. klart.
0: Ja. Helt klart. Det kunne sagtens blive opfattet
1: med humor, det her, hvis
0: vedkommende selv var klar over, at de har lavet en fejl med at de ikke bord ugen før, men det kan også blive opfattet uh, som kritisk her. Ja. ja. Så, så man kan sige omkring uh, transaktionsanalyse, at den kan ikke stå alene men den kan bruges til at holde øje med, hvor man befinder sig i en kommunikationssituation, og hvor den anden øh, befinder sig. Så kan den bruges til at analysere på, når en kommunikation er gået galt, øh, var der andre måder, man kunne have brugt, brugt sin kommunikation på her. Det er i hvert fald et godt redskab til at finde ud af selv, hvordan man kommunikerer, hvordan man positionerer andre, og hvordan man selv bliver positioneret. Super godt.
1: tak for det. Og Kirsten, vi snakker jo også rigtig tit noget omkring øh, konfliktoptrapning og konfliktnedtrapning. Hvad har, hvad har den her transaktionsanalyse at gøre med konflikter og konfliktoptrapning og nedtrapning?
0: Ja, man kan jo sige, at hvis man bliver mødt af et, et, øh, en vred forælder for eksempel, eller en pårørende, så er det jo en god ting i forhold til, at man kan forholde sig så neutral øh, som muligt og ikke være konflikter op så man skal tilsigte at blive på, på voksenjaget, kan man sige, øh,
1: for ikke at komme til at trappe noget op. Ja, jamen øh, tusind tak for det, Kirsten, og tak fordi du gav og at gøre os klogere på transaktionsanalysen. Så tak. Tak fordi
0: du lyttede med på denne podcast. Husk at trykke like og anmelde podcastserien alle de steder, hvor du kan. Abonner gerne på den, så du får besked, når der kommer nye emner. Vi ses næste gang.